0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Quero convidar os irmãos para que estejam abrindo a Palavra de Deus no texto de Êxodo, capítulo 18. Êxodo capítulo 18 do versículo 19 até o versículo 23 Êxodo capítulo 18 do versículo 19 até o versículo 23 E assim nos diz a palavra do Senhor Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que o têm a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio Grave traga-o a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Que o Senhor esteja nos abençoando com a leitura feita na sua palavra nessa manhã. Como nós vimos aqui, estamos diante desse desafio, de estarmos, de tempos em tempos, renovando o, o nosso grupo de, de líderes, de oficiais, de pessoas que vão colocar a mão na massa com mais força, com mais segurança, para estarmos, então, é, resolvendo algumas questões que dizem respeito ao funcionamento da igreja E esse texto aqui, ele traz para nós um período muito específico na vida de Moisés Moisés, o grande libertador de Deus, o homem que Deus escolheu Para que estivesse sendo a mão forte do Senhor E trazendo libertação sobre o povo de Israel. Que estava escravizado durante 400 anos Lá no Império Egípcio E diante de tanto clamor Durante tantos anos que o, povo, é, que o povo clamava Que o povo pedia ao Senhor por livramento Por alívio pela, pela mão de Deus operando sobre eles Então Deus atendeu Chamou Moisés Moisés então foi escolhido Para fazer esse trabalho de libertação e tudo aconteceu como Deus havia determinado. Nós já conhecemos bastante a história. Sabemos que houve as dez pragas sobre o Egito. O povo saiu completamente ileso a essas pragas. O faraó pagou um preço muito alto, um preço muito amargo pela sua desobediência, pelo seu coração duro. Mas lá estava o povo marchando... O mar vermelho se abre, toda aquela bênção acontecendo e Deus se mostrando próximo, abençoador, poderoso diante do seu povo, diante da nação de Israel. Mas então acontecem algumas coisas que venham a de fato fazer com que Moisés estivesse sendo aquele canal de Deus para falar ao povo, para trazer a mensagem do Senhor ao seu povo, Moisés então estava sendo muito requisitado. O texto bíblico diz no começo do capítulo 18, que Moisés ficava o dia inteiro sentado, julgando o povo, trazendo sobre eles o juízo de Deus para pequenas causas, uma espécie de tribunal de pequenas causas, e as pessoas ficavam na fila, em pé, durante todo o dia. O texto diz, desde o Alvorocê, lá pelas seis horas da manhã, direto em pé, resolvendo questões, demandas do povo, até o raiar, é, a, a, aliás, até o, o entardecer e o anoitecer, já às seis horas da noite. Durante todo o período do, do, do dia, Moisés assentado, Julgando as pessoas e todo mundo lá o dia inteiro esperando ser atendido por aquele homem de Deus É interessante que quando tudo aquilo estava acontecendo, tanto a libertação do povo Com forte mão divina lá do Egito da escravidão, do cativeiro E também... A, a batalha contra os amalequitas no capítulo 17 de Êxodo, tudo isso movimentou o coração de Jetro a estar procurando Moisés juntamente com Zípora, a sua esposa, a esposa de Moisés, filha, de, é, filha do, do seu sogro e também ele, ele estaria é, chegando a ele com a, com a, com a Zipora e com os seus filhos. O que acontece aqui é algo tremendo porque temos aqui Jetro, o sogro de Moisés, chegando ao arraial e vendo, testemunhando tudo o que Deus havia feito através daquele homem, daquele seu gerro. E então Jetro fica assim bastante feliz com toda a vitória que o Senhor havia dado a Moisés. Ele fica bastante feliz, se regozija. E o texto diz que naquele momento Getro, que era o sacerdote de Midian, portanto não o sacerdote do Deus de Israel, mas um sacerdote acostumado à adoração de diversos deuses. Ele estava, portanto, acostumado àquela vida de estar entendendo o que é o que seria o sobrenatural, o que seria as questões da religiosidade humana. Mas naquele momento ele se depara com algo que estava além de todas as suas experiências Por mais que ele fosse sacerdote Por mais que ele fosse já é, bastante calejado nas questões da religiosidade Ele não havia ainda conhecido ao Deus de Israel Portanto, o Deus verdadeiro e naquele momento, quando ele se encontra com Moisés, ele ouve toda aquela história, ele conhece, de fato, o agir soberano de Deus. Então, Jetro declara, e naquele momento em que ele declara esse, esse grande louvor ao, ao nome de Deus, ele, então, naquele momento, se converte e conhece de verdade o Deus de Israel. E, imediatamente após a sua declaração de fé, nós vemos no texto que Moisés e Arão E juntamente com aqueles que estavam no Arraial Preparam um banquete de pão Eles comeram um pão junto com o Getro Aquilo era uma referência Não apenas o um lanche que fizeram no meio da tarde ou da noite Mas ali estava referenciado o um momento Em que eles estavam comendo o pão Partindo o pão de modo religioso Aquilo era uma cerimônia de aceitação e de recebimento de Jetro junto ao arraial de Israel, porque naquele momento ele havia escolhido abandonar aos deuses que ele estava servindo lá em Midian para que estivesse exclusivamente adorando ao Deus de Israel. Então ali houve uma conversão de Jetro, e naquele momento ele de completa conversão e entrega do coração daquele sacerdote... Calejado pela vida... Mas ele estava se entregando a Deus ali... Ao mesmo tempo que isso aconteceu em ato contínuo... Jetro percebe aquela atitude de Moisés... Juntamente com o povo que precisava de uma resposta... De um direcionamento... De um julgamento daquele homem de Deus... Para que estivesse resolvendo as suas questões Particulares e pessoais e de menor monta Então Getro percebe, não, tem alguma coisa estranha aqui Como homem calejado pela vida O um homem já acostumado a viver no deserto E a saber o quanto é cansativo esse papel do líder Ele então chega para o seu gerro Moisés e dá um grande conselho e nesse conselho que ele fala, ele coloca a ordem naquilo que estava em desordem. Porque muitas vezes nós também percebemos, tanto na igreja quanto até fora da igreja, que o coração de um grupo, o coração de alguém está sintonizado com Deus. Mas às vezes falta, falta uma questão de organização, de ordenamento no modo como se faz a obra de Deus. Quantos de nós, por exemplo, conhecemos igrejas pequenas, igrejas menores, que têm o seu coração sincero na presença de Deus, querendo servir a Deus, mas lhes falta experiência, lhes falta conhecimento de organização, lhes falta essa esse ordenamento na mente para poder colocar as coisas, cada coisa no seu lugar. Há um princípio de administração que é muito simples e muito conhecido Que serve inclusive para a nossa própria organização pessoal Na nossa família, na nossa casa Esse princípio é o seguinte Um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar Se você não quiser toda hora ficar perdendo a sua carteira, o seu relógio, o seu celular coloque um, Separe um lugar para cada coisa E mantenha cada coisa no seu lugar separado é você organizar, você ter essa, essa, essa preocupação com uma organização formal. Isso te ajuda. Isso te ajuda a ser um líder melhor. Isso te ajuda a ser alguém que quer servir a Deus com o um coração sincero e também ser eficiente no seu serviço ao Senhor. Então, embora Getro não conhecesse ainda o Deus de Jael, e passou a conhecer a partir do capítulo 18, ele tinha algo que Moisés ainda não tinha se apercebido. Jetro pôde chegar para Moisés e dar uma orientação prática de como as coisas deviam funcionar. E nessa orientação prática... Nesse, nesse, nesse tipo de conversa que Jetro estava tendo com o seu gerro, ele estava falando para ele, em suma o seguinte, você precisa manter o seu foco ajustado naquilo que de fato Deus te chamou. Veja como ele disse aqui na João Gelê, no versículo 19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo, Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ou seja, Jetro percebeu que, assim como ele era sacerdote de Midian Jetro sabia que Moisés também tinha esse papel daquele que leva as questões do povo. Perante Deus, ou seja, Jetro reconheceu em Moisés que ele também exercia o papel de sacerdote. É muito interessante o que Getro fala para ele. Você precisa bater o seu foco, não pode desviar-se desse trabalho. Você não pode delegar a alguém algo que Deus deu e é só para você resolver. Ou seja, você precisa estar... Entre o povo e Deus Você é sacerdote deles Você não pode delegar esse serviço, esse trabalho a outra pessoa Porque você foi chamado para isso Você é representante de Deus para o povo E você também leva as questões do povo diante de Deus E como é que você vai fazer isso? Versículo 20 Declara-lhes os estatutos e as leis E faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer É muito claro a gente entender isso porque Durante muito tempo o povo de Israel estava escravo do Egito Eles estavam plenamente, há gerações e gerações Desacostumados a tomar decisões sobre a sua própria vida era um povo que estava acostumado já durante muito tempo a receberem das lideranças egípcias e de modo bastante, é, bastante pesado, bastante violento, eles estavam recebendo todas as ordens do que deviam fazer todos os dias da sua vida, sem um dia sequer de descanso. E de repente estão completamente libertos. Livres desse tipo de navalha egípcia contra o pescoço deles Mas ao mesmo tempo eles tinham agora uma grande situação Agora eu preciso tomar as decisões da minha vida Durante os dias que eu estiver nessa terra Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho elementos para isso Eu não tenho cultura para isso Eram escravos E agora estavam libertos então era preciso que Deus estivesse direcionando cada passo que aquelas pessoas precisavam tomar para estarem de verdade sobrevivendo ao deserto. Então, como nós vimos aqui no versículo 20, Moisés deveria fazer, além do papel do sacerdote, também precisava fazer o papel do mestre. Do professor, daquele que estaria ensinando ao povo cada direcionamento de Deus. Ele era sacerdote, mas também era profeta, ensinando o povo os caminhos do Senhor. Cada lei de Deus, Moisés estaria explicando, estaria mostrando... Cada passo que as pessoas precisavam dar Moisés ainda seria aquele que estaria revelando O passo seguinte que o povo daria Mas toda aquela situação de julgamento Desse pequeno tribunal De coisas particulares, menores Isso estava pesando na vida de Moisés E também trazendo um peso maior sobre o povo que ficava horas e horas debaixo do sol do deserto, esperando ser atendido por aquele homem de Deus. Getro, então, movido de uma sabedoria extraordinária, ele fala para aquele povo, então, é, fala para Moisés, na verdade, como ele deveria agir com respeito às demandas do povo, às demandas pessoais, no versículo 21. E aqui vem o um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Geto aqui dá características para Moisés de como ele deveria, ou qual era o critério que ele deveria seguir, para que estivesse delegando funções aos seus auxiliares nessa árdua tarefa de cuidar do povo, de julgar as questões pequenas do povo para que o povo andasse de modo adequado naquela nova situação. Ele deveria primeiro procurar. O texto bíblico diz procurar, mas o, o verbo que aparece na língua hebraica é olhar, é ver. Mas não era apenas um olhar de modo simples e comum como nós é, nos olhamos aqui. Estamos acostumados a olhar o mundo ao nosso redor. Era um olhar específico, era um olhar que tinha um critério específico de percepção espiritual aguçada. O verbo que aparece na língua hebraica aqui é o verbo que demonstra o olhar espiritual, enxergando além do que o normal. Enxergando, enxergando aquilo que Deus já havia determinado e estava preparando a sua liderança para que estivessem então percebendo quem Deus estava determinando para que estivessem exercendo essa função. Moisés não deixaria de ser o líder principal. Ele era o canal direto entre Deus e o povo. Mas ele precisava de auxiliares. Ele não podia ser qualquer um, não podia ser qualquer líder. E nesses auxiliares ele estaria olhando com o um olhar diferenciado, com o dom profético que Moisés já tinha, com o direcionamento que o Senhor já estava dando a ele. Ele então usaria esse dom especial para enxergar homens que tivessem algumas características. E quais são essas características? No versículo 21 nós estamos estudando. Homens que sejam capazes. E também há um detalhe interessante aqui, porque esse termo capazes é o mesmo termo em hebraico que aparece lá em Provérbios 31, quando diz sobre a mulher virtuosa. O termo hebraico é a palavra ra'il em hebraico. Essa palavra Raíl significa mulher virtuosa, mulher guerreira na verdade. Literalmente é mulher guerreira. E esse mesmo termo, termo Raíl aparece aqui. Homens virtuosos, homens capazes, homens guerreiros. Homens que estejam completamente comprometidos com o trabalho, com a visão, com a designação que receberiam. Gente comprometida. Gente capaz de inclusive deixar de lado algumas questões pessoais Para que estivesse entregando do seu tempo, do seu talento, do seu esforço para fazer a obra de Deus Homens portanto capazes E além de capazes, eles deveriam ser homens tementes a Deus Temer a Deus não é sentir medo de Deus Temer a Deus é ter respeito a Deus e as coisas que dizem respeito ao Senhor. É levar a sério as coisas de Deus. Não é fazer piada com aquilo que deve ser entendido como coisa séria. A obra de Deus é algo sério. É claro que a gente vai ter tempo, vai ter um ambiente para fazer uma brincadeira ou outra. Mas não brincar com as coisas de Deus. Porque lidar com o ministério que o Senhor nos dá... Isso é coisa muito séria. Não podemos ser levianos a, a ponto de brincar com coisa séria. Mas temos que levar o temor a Deus... No nosso serviço, no nosso trabalho... Na nossa ação. Fazer tudo com o máximo de perfeição possível. Temendo a Deus. Porque temos a ciência... De que quando servirmos a Deus Não podemos fazer isso com o coração murmurador Com o coração leviano Não podemos fazer isso lidando com as coisas de Deus E também levando o povo de Deus a ter um direcionamento especial Não podemos levar isso como coisa de só menos importância Mas nosso coração tem que estar focalizado Naquilo que de fato faz a diferença em nosso trabalho então, os homens, os homens precisam ser comprometidos, capazes, eficientes, precisam ser tementes a Deus, homens de verdade, homens que buscam a verdade, homens que sejam fiéis, fidedignos, pessoas que não se entregam à corrupção. Aliás, o próximo termo que Getro usa aqui para ensinar Moisés é o seguinte, Homens de verdade, homens de fidelidade que odeiem a avareza. Mas a palavra também que aparece aqui no original não se refere tanto à avareza, a pão como nós entendemos hoje em dia. Mas se refere aqui homens que estejam aceitando o suborno. Ou seja, homens que odeiam essa prática do suborno porque eles estariam atuando como juízes do povo. Não podiam ser corruptos ao ponto de aceitarem o suborno para poder isso influenciar a decisão que ele estaria tomando. Isso não é agir com justiça. O juiz não pode agir com injustiça. O juiz não pode aceitar suborno para tomar decisões que sejam injustas. E Jeto explica para Moisés, homens que sejam capazes, que sejam tementes a Deus, que tenham o seu coração no lugar certo. Que tenham a atitude certa com as, as coisas de Deus E homens que sejam sinceros Que sejam completamente aprumados Na sua vida moral e espiritual Homens que não tenham necessidades A ponto de serem tentados inclusive A aceitar o dinheiro injusto Para praticar injustiças então, Jetro fala para Moisés algumas coisas muito importantes. E esses homens, quando Moisés estaria enxergando com o olhar espiritual, esses homens, então, seriam colocados por chefes de vários grupos. Grupos de mil, de cem e de dez. Cada qual estaria agindo todos os dias, fazendo esses pequenos julgamentos. E quando houvesse algo de maior monta, de maior importância... ...levaria esses, esses tipos de, de problemas, esses tipos de julgamento... ...precisava ter com um pouco mais de critério, com um pouco mais de, de abrangência... ...levaria para Moisés, que seria a instância superior. Ora, o texto bíblico diz que Jetro termina o, a sua, o seu conselho, a sua palavra... Colocando para Moisés o seguinte, ora perante o Senhor, deixa o Senhor falar contigo, e se isso se confirmar, coloque em prática, porque isso vai ser bênção para a sua vida, e vai ser bênção para o povo também. Moisés fez isso, coloca em prática, e então a sua vida administrativa junto ao povo começa a alcançar maior eficiência. Meus queridos, esse texto fala daquilo que mais tarde... Foi muito mais abrangente lá no Novo Testamento Quando Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor de Éfeso Em 1 Timóteo capítulo 3 Paulo explica que você deve procurar ajudantes Presbíteros, diáconos E os critérios são esses É só você ler lá em 1 Timóteo capítulo 3 Aqui em Êxodo nós vemos o um embrião O um embrião, o começo de tudo a base do que foi mais tarde ampliado, trabalhado pelo apóstolo Paulo. E se torna ainda hoje o nível de perspectiva que precisamos ter na escolha dos nossos líderes. O nosso sistema aqui em nossa igreja é o um sistema congregacionalista. Nesse sistema, o povo que faz parte da igreja local, ele tem... A oportunidade tem o privilégio Também o dever De estar participando das decisões Que dizem respeito Às escolhas Dos seus próprios líderes Seja o maior líder da igreja local O pastor titular da igreja local Seja os líderes menores Os líderes que estarão subordinados Ao pastor titular E para isso precisamos ter os critérios Bíblicos para fazer essas escolhas Onde vamos encontrar esses critérios? Inicialmente aqui em isso do capítulo 18... E depois de forma muito mais abrangente... Em 1 Timóteo capítulo 3... Que possamos desde já... Estarmos orando com seriedade... E pensando com seriedade... Qual o perfil de cada candidato... Que virá à tona, que virá à luz para que possamos então escolher as pessoas certas, que serão indicadas, que serão estudadas, que serão examinadas, para que então tenhamos novos líderes, abençoadores e também abençoados por Deus. Que assim como Moisés, possamos usar o nosso olhar espiritual, preparado, aguçado, para então fazermos a obra do Senhor.